0: Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük a 19. Zsoltár első versét. A 19. Zsoltár első verse így kezdődik. Az egek beszélik és nyilván hirdetik az Úrnak ereit. Elfoglalva énekeljük a 358. dicséretünket, a 358. dicséretünk első négy versét. Az első vers így kezdődik, a Krisztus menj be felméne, hogy nékünk helyet szerzene. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette világot, hogy egyszerűt fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszzen, hanem örök élete legyen. Ámen! Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk ezen a vasárnapon, apostolnak a korintusi gyülekezethez írott második leveléből, az ötödik fejezetből, a második korintusi levél ötödik fejezetének első tíz verséből. Isten igéje így szól. Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat, ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezíteleneknek. Mert mi is, akik e sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. Isten pedig, aki minket erre felkészített, a lélek zálogát adta nekünk. Tehát mindenkor bizakodunk és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól, mert hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk elköltözni a testből és hazaköltözni az Úrhoz. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Mert mindjájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, az szerint, amit a testben cselekedett. Akár jót, akár gonoszat. Amen. Isten szent lelke, tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy annak ne csak hallgatói legyünk, hanem üzenetét értsük, befogadjuk és megtartsuk. Imádkozzunk! Menjen i az Úr Jézus Krisztus által! Hozzád emeljük, Urunk, lelkünket abból a földi világból, amiben mindennapjainkat éljük, ahol megvannak a napi küzdelmeink, ahol az életünk sikerekkel és kudarcokkal van szegélyezve. Ahol élünk emberi kapcsolatainkban, és néha még ezek között is élünk magánosan. Urunk, köszönjük neked, hogy Te kinyitott számunkra a Te országodat. Ádunk és dicsőítünk, urunk, hogy nem csak e földi világot láthatjuk, és nem csak e földi világban lehetünk otthon hanem a számunkra elkészített örökké való országban. Urunk, áldunk téged azért, mert felemeled lelkünket, mert megtartod életünket. Áldunk azért, mert azért szól igéd, hogy ne szűnjünk meg felfelé tekinteni, tőled útmutatást kérni, benned vigasztalást találni, rád vetni terheinket, és mindezekben és mindezekkel együtt nálat kereshetjük, és találhatjuk meg életünket, üdvösségünket. Urunk, köszönjük neked azt a kegyelmet, amivel hordozol minket napról napra. Így adunk hálát az életünkért. Így adunk hálát mindazért, ami mögöttünk lehet, és amiből áldás származhatott számunkra. Vagy ha áldás volt azon, amit tettünk. Így köszönjük meg veled, úrunk, neked, úrunk, hogy velünk voltál a nehéz és szomorú percekben is, a ravatalnál is, a búcsúzásnál is. És így köszönjük meg neked, úrunk, hogy azért gyűjtesz össze ma is minket, mert neked van szavat hozzánk. Mert miközben mi sokszor csak a földit látjuk, te újra és újra. Nyitogatod szemünket a mennyeire, az örökké valóra, arra, amit hitáltal láthatunk. Istenünk, azért könyörgünk, hogy mindaz, ami akadálya lehet most a Te igéd megértésének, a védkeink, a terheink, a mindennapokhoz ezer szállal fűződő gondolataink, az hat kerüljön most háttérbe, és törj át, kérjünk ezeken a falakon, hogy igéd ne csak gondolatainkig, értelmünkig, hanem egészen a mi szívünkig juthasson. küldel el lelkedet, urunk, és pecsételd meg általa az ige igazságát szívünkben. Kérünk, szólj, mert hallják a te szolgáid. Hallgass meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Isten igények hallgatására készülve a 164. dicséretünk második versét énekeljük. 164. dicséretünk második verse így kezdődik. Elménket, értelmünket, lelki sötétség fogta bé. Az ének alatt a gyerekeket várjuk a gyermek isten tiszteletem. Mm. Kedves testvérek, Istennek ez az, az igéje, alapján az ő lelkes segítségével üzenetét szeretném ma hirdetni, írva található Pálapostó korintusi gyülekezethez írott második levelének ötödik részében a már hallott igékben, amelyből az ötödik verset újraolvasom. Isten pedig, aki minket erre felkészített, a lélek zálogát adta nekünk. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, először is együtt gondolkodásra hívlak benneteket. Mégpedig gondolkodjunk kell arról, hogy az életünkben mennyire meghatározóak a távolságok. Milyen meghatározók tudnak lenni azok a távolságok, amik akár fizikai, akár lelki értelemben ott vannak az életünkben. Milyen távolinak tűnik egy cél fiatalon hogy majd, amikor felnövök, amikor leérettségizek, diplomát szerzek, akkor vajon milyenné válik az életem egyáltalán, mik lesznek a céljaim, mik lesznek a céljaid. Milyen távoliak a célok. Akkor, amikor az ember halad előre az élet útján, és azt éli meg, hogy ami régen közel volt, Az, mivel már nehezebben jár, az ember jóval távolabbinak tűnik. Mennyire távoliak tudnak lenni fizikai értelemben emberek. Olyanok, akik talán rokonaink vagy barátaink, de az ország másik végében, ha nem külföldön laknak, milyen távol vannak ők tőlünk még akkor is, A lélekben nagyon közel érezzük magunkat hozzájuk. Aztán mennyire megtörténhet az, hogy bár valaki ott van mellettünk, talán a templomban, talán a családban, és lelkileg, mintha nagyon távol lennénk egymástól. Mennyire távol vannak az elveszett és az elvesztett emberek. Azok, akik elmentek a minden élők útján, és azok, akik nem mentek el a mi élők útján, csak a mi életünkből távoztak el valamiért. És mennyire távoliak olyan célok, amik már csak álmok maradnak. Aztán gondolkodjunk el az Isten távolságáról. Az elmúlt héten egyik diákommal beszélgettem, és azt fogalmazta meg, Két-három esztendővel ezelőtt nagy mélységben volt, kérte az Istent, hogy segítsen neki, és ő úgy élte meg, az Isten mindvégig távol volt tőle. Aztán a beszélgetés későbbi későbbi szakaszában már kezdte talán megengedni, hogy egy-egy emberi közeledésben és segítségnyújtásban az Isten jött hozzá közel. Milyen távol van az Isten? Talán érezzük néha mi magunk is így. A személyes hiányaink és vágyaink, vagy éppen veszteségeink közepette. És mennyire nehéz átélni azt esetleg, hogy az Isten távol van akkor, amikor egyébként imádkozok. Amikor egyébként Isten tiszteletre járok. Amikor egyébként kinyitom a szentírást, és meríteni akarok annak az üzenetéből. És mennyire távol van az Isten a kultúránktól. Európától. Nos, nem azért, mintha az Isten nem akarna itt lenni, hanem mintha az Isten száműzte volna az ember. És mintha száműztük volna, sokszor a családunkból is. A mai történetben, a mai igében Krisztus áll előttünk. Más nem is állhat előttünk. Az a Krisztus, akinek mennybe meneteléről szól ez az ige, a KT Magyarázatos Istentiszteletek rendjében, a mennybe menetel van előttünk. Ezért is énekeltünk most áldozó csütörtöki éneket. Azt kérdezi a KT, mit használ nekünk Krisztus mennybe menetele. Először azt, és most röviden fogalmazom, először azt, hogy van a mennyben közben járunk. Másrészt azért használ nekünk, mert ő a mennyben helyet készít nekünk. Harmadszor pedig azért használ nekünk, mert zálogul szent lelkét küldi el, akinek ereje által az odafelvalókkal törődünk, nem a földiekkel. Krisztus felment a mennybe, látszólag az Isten távol van, testben legalábbis, az ember élet Krisztus, de lélekben itt van. Miközben mi sokszor a távolodásokat és az Isten távolságát éljük meg és úgy szól és úgy tanít ma bennünket az Isten, hogy a földi világban, ahol részesei vagyunk közeledéseknek és távolodásoknak, a menny, az Isten országa, az ott számunkra is elkészített hely elérhető. Közel lehetsz az Istenhez. Isten és ember között távolság van. És mivel távolság van, Közben járóra van szükségünk. Igen, a KT tanítása szerint, hogy összefoglalja az ige üzenetét, ez az első nagy haszna Krisztus mennybe menetelének, hogy van az atya színelőt, közben járunk. Olyan szépen fogalmaz ez az ige. Itt van a földi sátor, és ott van a mennyei hajlék. Érezzük a kettő közötti különbséget. A sátor és a hajlék között, a földi sátor és a mennyei ház között, Érezzük a különbséget. Az egyikben ott van a mulandóság, a másikban ott van az állandóság. Úgy fogalmaz Pálapostól, itt van az élet, a földi sátorunk, ami elmúlik, és arra felöltözhetjük a mennyeit, a mennyei életet, a mennyei létet. De fel kell tennünk a kérdést. Méltók vagyunk-e arra, hogy örököljük a mennyeit? Méltók vagyunk-e arra, amit Krisztus elkészített nekünk. Kedves testvérek, ez az ige önvizsgálatra hív bennünket. Mert Pálapostól is így fogalmaz, sóhajtozunk. Sóhajtozunk akkor, hogyha látjuk magunkat, és látjuk, hogy mivé kellene lennünk. Mit vár tőlünk az Isten. Ugye érezzük ezt a mindennapokban. Hányszor érezzük, hányszor éljük meg azt, hogy a valóság, és a vágyaink között különbségek, távolságok vannak. Általában anyagi értelemben értjük ezt, de most mégse így tegyük, hanem gondoljátok végig lelkiekben, mennyire távol vagyunk attól, amilyennek kellene lennünk, szeretetteljesnek, igazságosnak, türelmesnek, örömtelinek, és mindennek a hét által. És hogy is vagyunk mi erkölcsi értelemben, akár a személyes életünkben, akár a közösségeink tekintetében, hol vagyunk mi attól, amit az Isten elvár tőlünk? Az igen nagyon világosan és erőteljesen fogalmaz. Mezítelenek vagyunk. Vagy aztán néhány versel később, mindannyiunknak leplezetlenül kell odaállnunk, A mennyibe ment Krisztus ítélőszéke elé, mesztelenek vagyunk az Isten előtt. Mezítelenek vagyunk akkor, hogyha a mérce az Isten szentsége és az Isten útmutatása. Leplezetlenül kell Krisztus elé állnunk, aki ítélni fog élőket és holtakat. Emlékeztek a Szentírásból arra a történetre, amikor az ember először áll zavarban az Isten előtt mezítelenül? Igen. Ádám és Éva története. A bűreset után, amikor az Isten megtalálja őket. Itt jelenik meg először Isten és ember távolsága. És nézzétek testvérek, a leleplezések korát éljük. Nem jut-e, nem csak hogy minden hétre, hanem már minden napra valami lelepleződés, amiről hallunk a hírekben. Nem arról fognak e szólni a napok és a hetek a választásokig, hogy ki, kivel, mit fog leleplezni. De nekünk nem ezzel kell foglalkoznunk. Nekünk azzal kell foglalkoznunk, hogy az Isten hogyan leplez le bennünket mert a való és a kellő között óriási különbség van. Kedves testvérek, át kell hidalni a szakadékot. Krisztus fölment a mennybe, hogy helyet készítsen nekünk, és hogy közben járó legyen az atya és közöttünk. A távolság az Isten és az ember között áthidalható. Nem úgy, hogy mi építünk hidat. Nem úgy, hogy mi növünk fel az Istenhez. Minden ilyen emberi kísérlet, kudarc, Bábel tornyától kezdve, az önmegvalósításon át nagyon sok minden. Krisztus felvitte az emberi testet a mennybe, hogy helyet készítsen nekünk. És nincs szakadék, áthidalás Isten és ember között Krisztus nélkül. Ezért, kedves testvérek, Amikor így leplezetlenül látjuk magunkat az Isten szentségének és igényének függvényében és képében, akkor lássátok meg. Meg kell látnom nekem is, neked is. Hogy amit az Isten mond rólunk, hogy milyennek kellene lennünk, és hogy milyenek vagyunk, óriási különbség van távolság Isten és ember között. De ott van Krisztus, aki közvetít aki áthidalja ezt a szakadékot. És ez Krisztus mennybe menetelének első haszna számunkra. És az, hogy ő másodszor helyet készített nekünk. Igen, azt mondja az Isten, legyen mennyei célod. És hogy ezt elérd, a lélek zálogát adja szívünkbe. Én nem tudom, kinek milyen földi céljai vannak most. Hogy talán valami útnak a kezdetén, vagy a közepén, de netán a végén jársz. Lehet, hogy leltárt készítesz magadban. Van, ami még elérhető, van, ami elérhetetlen, és van, ami valamikor elérhető lett volna, de most, mintha más irányba mennének a dolgok, vagy elérhetetlenné váltok. Krisztus felment a mennybe. Felment a mennybe azért is, hogy a mi tekintetünket fölemelje a földi élet síkjából a mennyei élet felé. Hogy kijelölje számunkra az utat. Hogy ne csak úgy gondolkodj az Istenről, hogy ő a mindennapokban akar veled lenni és átsegíteni a nehézségeken. Hanem úgy gondolkodj róla, aki föl akarja emelni a tekintetedet, hogy keresd azt, ami örök, állandó és megmaradó a földi sátor helyett. Az örök hajlékot. A mennybe ment Krisztus lelkét adja nekünk zálogként, biztosítékként. Az Isten lelket ad az embernek. Ezt olvassuk a teremtésnél. Élet leheletét lehelte belénk. Egyedül te és én, egyedül az ember az, aki ott él a látható és láthatatlan világ határán, aki nyitott az Istenre, de nyitott a kísértőre is. És ma mégis féloldalassá vált az életünk, mert a lélekkel kevéssé törődünk. Nézzétek az elhívott embereket, az ószövetség korában. Illés prófétát, aki hirdette az Istent, és az Isten csodákat tett az életében. De lehetne sorolni a többi profétát, az Istenben hívő felkent királyokat, akiknek az Isten lelket adott. Kedves testvérek, a mikorunk a lélek kora, Csak az a baj, hogy sokszor nem érezzük, vagy nem érzik az emberek, hogy éhes és kiszáradt a lelkük. A lélek égség és a lelketlenség korát éljük. Mindent lehet lélek nélkül csinálni, mert az élet a maga gyorsaságában és rosszul értelmezett profizmusában, hogy csak a feladat, csak a projekt, csak a cél, családban, munkahelyen, mindenhol a lelket hagyta el. Kedves testvérek, a lélek égség és a lelketlenség korát éljük, és kevés az, ha törődünk a lelkünkkel hogyha kalapálgatjuk a kisebb hibákat, vagy foltozgatjuk a szakadásokat. Az Isten lelket adott az embernek, olvassuk a teremtésnél, de ő szent lelket akar adni. Mert a lélek önmagában, az emberi lélek kevés. Mert az ember távol van az Istentől. Mert ezt éljük, sokszor a mindennapokban is. De a szakadékot Krisztus áthidalja, és a léleg zálogát adja szívünkbe, hogy megelevenítsen. Hogy új lendületet adjon nekünk. Mert nem úgy van, hogy az Isten szent lelke eleve ott van mindjártunkban. Ahhoz meg kell térni hozzá. Ahhoz be kell fogadni őt az életünkbe. Ahhoz ki kell nyílni felé. Ahhoz előbb meg kell tapasztalni, hogy igen, nekünk Krisztus közbenjáró kegyelmére van szükségünk. Ezért azt is kérdezi ma az ige, milyen űrök vannak a lelkedben, és látod-e a mennyei célt? Az Isten szent lelkét adja, zálogul. Ez Krisztus mennybebenetelének haszna, hogy Isteni erők birtokába kerüljük. Kérjétek és fogadjátok el az Isten lelkét. És végezetül azt mondja az Isten, fel kell készülni a mennyeire. Pál így fogalmaz, együtt sóhajtozunk. Együtt sóhajtozunk, mert többet látunk. Abban, amit az Isten elkészített, mint abban, ahol tartunk. Az Isten előtt leplezetlenül állunk. Megítél minket. De egyszerűs, mint a mennyeire irányítja tekintetünket. Krisztus, ahogy a K.T. is megfogalmazza, Helyet készített nekünk az Isten országában. Ő helyet készített, de nektek is fel kell készülni. Isten pedig, aki minket erre felkészített, mondja az apostol. A lélek zálogát adta szívünkbe. Készülni kell. Nézzétek, mennyire mindenre készülünk az életünk során. Készülünk egy-egy dolgozatra. Készülünk egy-egy feladatra, készülünk egy-egy családi összejövetelre, egy-egy jeles alkalomra. Készülünk, készülünk és készülünk. De készülünk az Isten elé? Készülünk-e arra, amit az Isten elkészített nekünk? Isten igényem arra figyelmeztet, készüljetek! Régen azt mondták, egy bukott ideológia, bukott képviselői, hogy a keresztény egyházak azért beszélnek a mennyeiről, hogy a földi különbségekről és igazsártalanságokról eltereljék a figyelmet. De az Isten igéje nem ezt mondja. Az Isten igéje azt mondja, hogy éld a földi életedet úgy, hogy te a mennyeire tekintesz előre folyamatosan. Hogy te először az Isten országát keresd. A lélek zálogát adja nekünk az Isten, akinek ereje által nem a földiekkel törődünk, hanem az odafel valókkal. Az Isten nem mondja azt, hogy a földi nem fontos. Hanem azt mondja, hogy a földit úgy élhetjük meg, hogy közben látjuk, és mindenek előtt látjuk a mennyei célt. Törődjetek az odafel valókkal. Így tudtok készülni. Törődjetek az Istennel. szálljatok rá időt. Imádkozzatok, olvassatok igét, engedelmeskedjetek neki, törődjetek az odafelvalókkal, akarjátok még jobban megismerni Istent és általa önmagatokat, törődjetek az odafelvalókkal, akarjátok elérni azt, amit Krisztus elkészített nektek, és akkor az Isten felkészít. Lehetsz kész. Hányszor éltük meg az életünk során, és hányszor fogjuk még megélni, nem vagyok kész valamire. De mégis menni kell, mégis csinálni kell, mégis el kell végezni. Tudjátok, a nagy ígérete az Istennek az, hogy lehet felkészülni az ő országára. Így fogalmaz máshol Pál Lapostól, aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Lehet, hogy sok mindenfél maradt az életünkben, de ez lehet teljes. Az Isten elkezdte. Benned is. Hol jársz? Hol jársz a hitben? Hol jársz a neki való engedelmességben? Hol jársz a felfelé tekintésben? Lehet, hogy elbuktál. Gondolj arra, az Isten el fogja végezni. Még a bukásokon keresztül is. Milyen jó, hogy úton lehetünk így. Ezért készüljetek. Készüljetek a mennyeire az Isten elé. Kedves testvérek, a távolságok és a közelségek meghatározzák az életünket. Sokszor távolinak látjuk az Istent, és valóban Krisztus felment a mennybe, de ő itt van közöttünk lelke által. Mégis az ő jelenlétében mezítelennek és leplezetlennek látjuk magunkat. Nagy különbség van az Isten is köztünk, de közben járunk van. Jézus Krisztus, aki most arra hívja fel újra, sokat szor a figyelmünket, keressétek a mennyeit, ahol Krisztus helyet készített nekünk, és készüljetek erre a mennyeire. Ebben áldjon, és szenteljen meg minket a mindenható Isten. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Ruk áldunk téged, igéd igazságáért és valóságáért, hogy a és köztünk lévő távolságot te hidaltad át, te jöttél közel hozzánk, te találtál ránk, hogy megvázs az életünket. És köszönjük, hogy számunkra is Személyes valóság és megtapasztalás lehet annak igazsága, hogy aki közeledik hozzád, meglátja közelségedet. Úrunk Istenünk, így köszönjük meg neked a minket megszólító, megérintő igét. Így köszönjük neked az urvacsora közösségét, ahova te hívtál, amiben te készítetted el áldásaidat amiben hirdetted számunkra a bűnbocsánat kegyelmét. Urunk, szent lelkedért könyörgünk, akit ígéreted szerint zálogulhatsz mindenkinek, aki megtér hozzád. Könyörgünk a lélekért, Urunk, hogy sok kiüresedés, sok lélektelenség közepette, mi a te lelkeddel gazdagodva, abból merítve, Mehessünk és élhessük minden napjainkat. Könyörgünk, Urunk, a lélek vezetéséért. Könyörgünk azért, hogy légy mellettünk a kísértéseinkben, az embert próbáló időkben. Légy mellettünk szomorúságunkban, végasztalhatatlanságunkban. Légy mellettünk, Urunk, hogy közeledben maradhassunk. Istenünk, könyörgünk hozzád a betegekért. Légy az ő gyógyítójuk. Különösképpen is imádkozunk most baláni illónk a testvérünkért, kórházba készülvén. Légy az ő gyógyítója és megtartója. Imádkozunk, Urunk, a gyászolókért, azokért, akik az elmúlt héten temettek, különösképpen azért a családért, akik most itt vannak közöttünk. Kérünk, Urunk, Ad meg az ő emlékezésüket, erősítsd őket, add nekik vigasztaló szent lelkedet. Imádkozunk hozzád, Urunk Istenünk, a kereszténységért, az evangélium terjedéseért, az egész világon, és itt ezen a helyen is. Imádkozunk egész gyülekezetünk szolgálatáért és szolgálóiért. Könyörgünk a távoliakért, azokért, akik testben vagy lélekben vannak innen távol, azokért különösképpen, akik valamikor közöttünk voltak. Urunk, kérünk, légy megújítunk és megtartunk. Légy áldott azért, mert itt bízhatjuk rád életünket, szolgálatunkat, családunkat, hivatásunkat. Gyülekezetünket és nemzetünket. Kérünk, légy a mi őrizőnk és megtartunk most és minden időben. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. örökké. Amen. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát rád, és adjon néked békességet. Amen. Helyünket elfoglalva a hirdetéseket, hallgassuk meg. Az előttünk lévő alkalmakat hirdetem a testvéreknek. Ezek sorában először is azt, hogy az ökumenikus ima hét, Záró napján, ma délután, három órakor tartunk ökumenikus istentiszteletet itt a katonatelepi templomban. Római katolikus, evangélikus, lelkipásztorok szolgálatával szeretettel hívunk erre mindenkit, és hívogassunk erre másokat is, tehát ma délután három órakor. A jövő heti alkalmaink közül hétfőn délután három órától, holnap délután három órától, a készítés lesz a gyülekezeti teremben, erre várjuk régieket és az újakat egyaránt. Kedden délután 5 óráktól pedig biblióórát tartunk a gyülekezeti teremben, erre is várjuk szeretettel a testvéreket. Jövő vasárnap szokott rendünk szerint tartjuk Isten tiszteletünket három kor, tízkor, ez alkalommal Kuti József fog igehirdetéssel szolgálni közöttünk. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Varga Béláné Darányi Erzsébet, 83 éves, Somodi Imre, 58 éves, Tóth Imréné Kordás Zsuzsanna, 90 éves, Strázsi Ferencné Berényi Mária, 81 éves, Takács József, 90 éves, Nagy Sándorné Kecskés Zsuzsanna, 95 éves, és Kanalas Péterné Lénárt Eszter, 76 esztendős korában elhunyt szerettüket gyászoló testvéreinkért. Haluttaink vannak. Madi József 87 évet élt. Temetése hétfőn, 3 12 kor lesz. Györfi Balázs 64 esztendős korában hunyt el. Temetése kedden, délután egy órakor lesz. Széles Lajos 58 esztendős korában hunyt el. Temetése szerdán, 3 kor lesz. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten, Egyház fenntartói járulékként 168 ezer forint, Isten dicsőségére 8 ezer, Diakóniai Központra 10 ezer, Rászoruló Gyerekek Családok Javára 5 ezer, Templom Felújítására 15 ezer, Szőlőskert Gyülekezeti Újság Javára 3 400, és a Széchenyi Városi Templomra 5 ezer forint adomány érkezett. Hirdetjük, hogy holnap délután, a reformáció 500. évfordulója alkalmából a Sion nyugdíjas házban tartott előadás sorozatunk záró alkalmára kerül sor, délután három órakor a Sion nyugdíjas házban Vas lelkipásztor testvér tart előadást Sztárai Mihály munkásságáról. Hirdetjük, hogy február harmadikán, következő szombaton délután három órától diakóniai szeretetvendégséget tartunk, a Szarvas utcai nyugdíjasházban, erre is várjuk szeretettel a testvéreket, a diakóniában szolgálókat és az őket támogatókat, és kérjük még mindig továbbra is, a diakóniai központ által rászorulók részére adományokat juttathatunk el, kérjük a testvéreket, hogy aki teheti, adakozzon így is a rászorulók javára. Szeretettel köszöntjük most Isten tiszteletünkön, Simondi Bakó Mária testvérünket, Egyházközségünk főgondokát, aki ilyen módon január 1-én lépett hivatalba, direkt nem azt mondom, hogy szolgálatban, mert sokféle szolgálatot vitt és visz gyülekezetünkben. A főgondokasszony, illetve a gondnokok arra az elhatározásra jutottak, hogy igyekeznek minden gyülekezet részben, Rendszeresen megjelenni, ennek első alkalma van most, kívánjuk az ő életére és szolgálatára, Isten gazdag áldását. Az úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünket énekeljük, és záró énekünk után pedig közösen mondjuk el a záró imádságot. Záró a 358. dicséretünk. 6., 7. és 8. verse. 358. dicséretünk, 6. verse, így kezdődik. Tekints nagy gyarlóságinkra! Tekints nagy
1: gyarlóságukra.
0: Hűséges Jézusunk, tényi minket a te szófogadó tanítványaiddel. Ámen.